0: Es gibt so viele Chancen in Berufen, dass ein Leben nicht ausreicht, um alles zu tun. Das ist eine Sichtweise, die können sicherlich viele teilen. Das war ja schon in der Schule so eine Frage. Was willst du mal werden? Die war für viele oft richtig unangenehm. Aber in unserer heutigen Podcast-Folge spricht jemand von zu vielen Chancen und Möglichkeiten, dem von außen betrachtet fast alle Chancen genommen wurden. Samuel Koch ist seit seinem Unfall in der Sendung Wetten, das an den Rollstuhl gefesselt und auf Hilfe angewiesen. Und trotzdem macht er beruflich so viel, viel mehr als die meisten anderen. Er ist Schauspieler, er ist Podcaster, Autor, Redner und studiert noch dabei. Dass ausgerechnet er so viel gleichzeitig tut und so viel aus diesen Chancen macht, die ihm jetzt noch bleiben, das macht richtig Mut. Und deshalb haben wir hier in der Redaktion beschlossen, dass wir dieses sehr besondere Interview, das wir im Oktober schon mal gesendet haben, zu unserer Weihnachtsfolge machen möchten. Geführt hat das Interview mein Kollege Uwe Marx. Der gönnt sich, wie wir alle, vom Podcast Beruf und Chance gerade eine zwei Wochen lange Weihnachtspause. Ich bin Nadine Bös, verantwortlich für das Ressort Beruf und Chance in der FAZ und ich empfehle Ihnen dieses wunderbare Mutmacher-Interview heute noch einmal ganz besonders und verbinde das mit frohen Weihnachtswünschen für alle unsere Hörerinnen und Hörer.
1: Ich, Holzkopf, bin mit dem Kopf vor ein Auto gelaufen. Das sagt Samuel Koch, ziemlich selbstironisch. Und er blickt so auf den Dezember 2010 zurück. Damals nämlich ist er bei Wetten, Das als Teilnehmer mit einem fahrenden Auto kollidiert, dass er eigentlich als erfahrener Turner, der er damals war, locker überspringen sollte. Er hat einen vierfachen Genickbruch erlitten, ist vom Hals abwärts gelähmt und seitdem auf einen Rollstuhl angewiesen. Das sollte ihn aber nicht daran hindern, Gedanklich frei zu sein, Stichwort Selbstironie, oder auch beruflich frei zu sein, immer dort, wo das möglich ist. Darüber möchte ich heute mit ihm sprechen. Mein Name ist Uwe Marx, ich bin Redakteur in der Wirtschaft der FAZ. Samuel Koch, herzlich willkommen bei der FAZ.
2: Dankeschön, hi.
1: Podcast Beruf und Chance, hi. Wir haben uns eben kennengelernt, persönlich uns aufs Du verständigt, dass sich keiner wundert.
2: Ja, sehr gerne. Ich bin Samuel
1: wir reden hier über Berufe, über den Beruf, über die Frage, ob Arbeit glücklich machen kann, Berufe glücklich machen können. Wenn wir uns jetzt so ein klassisches Partygespräch vorstellen würden, wir stellen uns vor und dann so, ja und was machst du so, also jetzt mit dem Du, dann wäre es bei mir ziemlich einfach. Ich würde sagen, ich bin Redakteur und dann wäre der Satz zu Ende. Bei dir käme ein bisschen mehr zusammen. Du bist Schauspieler. Du bist Redner, du bist Podcaster schon gewesen, du bist Student, du machst eine ganze Menge. Du hast einen Verein gegründet, über den wir vielleicht später noch sprechen. Also, das ist bei dir schon ein bisschen facettenreicher. Warum?
2: Weil, <lacht> muss ich gleich aufpassen, dass meine Gedanken nicht mit mir durchgehen. Weil, wenn ich das klassische Partygespräch führe, dann frage ich auch die klassische Frage, ich versuche sie immer so zu formulieren, und was bist du für einer? Mhm. Oder was bist du für eine? Und dann ist es immer spannend, was die Menschen antworten, meistens, und ich würde fast sagen leider, antworten sie dann mit ihren Berufsbezeichnungen. Weil du jetzt auch gesagt hast, du bist Schauspieler, du bist Redner und so weiter. Weil ich würde von mir eher sagen, ich darf als Schauspieler arbeiten, ich darf als Redner arbeiten. Ich darf als Autor arbeiten und so weiter. Aber ich würde manchmal hinterfragen, ob ich es bin. <lacht> Verstehst mhm. du? Dich? Ich meine, bin ich jetzt Schauspieler? Bin ich jetzt Autor oder ist es nicht nur mein Beruf? Aber verzeih, das meinte ich mit Ich muss meine Gedanken bremsen, um auf deine eigentliche Frage zurückzukommen. Warum bin ich das oder mache ich das? Mhm. Gilt es, wie ich finde, schon zu unterscheiden? Tut man das oder ist man das? Ja, das Problem, glaube ich, bei mir ist, dass ich schon als kleiner Bengel mir gewünscht hätte, es gibt sieben oder acht Leben oder mehr, weil es so viel auf der Welt zu tun und zu entdecken und auch zu arbeiten gibt, so viele Chancen in Berufen, dass ein Leben nicht ausreicht, um das alles zu tun. Ich hatte eine Phase in meinem Leben, die nicht unerheblich einschneidend war, wo ich gar nicht mehr wusste, was ich tun soll und gar keine Perspektiven mehr gesehen habe und alle Wünsche und Träume zerplatzt wären, seitdem es einige Zeit vergangen und Heute bin ich wieder an dem Punkt, wo ich denke, Mist, ich bräuchte sieben oder acht Lebenszeiten, um all das zu tun, was das Leben bereithält, auch an Berufsperspektiven. Und so gebe ich ehrlich zu mich schlecht im Nein sagen. Und wenn mich jemand fragt, ob ich zum Thema Angstfreiheit, wie nächste Woche zum Beispiel, einen Vortrag halten würde, dann reizt mich das, darüber nachzudenken. Mhm. Und wenn jemand mich fragt, ob ich einen Beitrag schreiben würde über ähm, Euthanasie in einem Ethik-Schulbuch, dann finde ich es aufregend, darüber nachzudenken. Und dann sage ich da gerne zu. Und so kommt eins zum anderen. Natürlich habe ich Schauspiel studiert, da habe ich auch mein Diplom gemacht und das ist auch der Beruf, in dem ich meistens arbeite. Und das könnte ich jetzt noch so weiterführen mit all diesen anderen Dingen, die du auch aufgezählt hast, um es nur mal grob zu umschreiben.
1: Mhm. Und ich habe dich eben so verstanden, dass du nicht sicher warst, was du machen kannst und was noch möglich ist und dass du also auch Zeiten hattest, wo die Unsicherheit größer war als jetzt. Kannst du darüber was sagen? Also wie lange hat das gedauert? Wie existenziell waren diese Fragen? Was hat dich da beschäftigt?
2: Ja, ich hoffe, es ist leicht erklärt, weil lange Zeit waren so gut wie fast alle Berufsaussichten für meine Zukunft sehr physisch, also körperlich ausgerichtet, hat damit zu tun, dass ich schon als kleiner Junge mit Kunstturnen angefangen habe, da ich die meiste Zeit meiner Kindheit und Jugend hinein investiert habe, bis ich für die zweite deutsche Bundesliga und die französische Liga, Division National Nationale B geturnt habe und Bewegung, großer Teil meiner Leidenschaft ausgemacht hat und dahingehend waren dann auch bei Wettkämpfen in Frankreich war es irgendwie interessant, sich mit dem Cirque du Soleil und den Talentscouts vom Cirque du Soleil, das hier so ein akrobatischer, artistischer Zirkus ist, mhm. auseinanderzusetzen. Da hatte ich immer mit geliebäugelt. Ich hatte ein Stipendienangebot der State University of Illinois, das wäre als Kunstturntrainer. Gewesen, hatte einen Trainerschein auch im Kunstturnen gemacht. Dann war bei mir noch, stand noch der Wehrdienst ins Haus. Hatte zwar schon eine zivi mit der ich geliebäugelt hatte, aber als ich dann hörte, man kann bei der Bundeswehr auch fliegen und ich schon seit jeher so einen Traum des Fliegens hatte, bin ich dann doch meinen Wehrdienst angetreten. Auch eine sehr körperliche. Berufsperspektive, habe dann einfach mal probiert und habe die Offiziers war eine Offiziersbewerberprüfzentrale, habe die Offizierseignung bestanden, dann die ersten Wehrfliegerverwendungsfähigkeitstestphasen durchlaufen eins, zwei und drei und war drum und dran Strahlflugzeugführer, also Jetpilot bei der Bundeswehr zu werden und dann also kam noch könnte ich noch viele verschiedene Dinge aufzählen, die irgendwie mhm. mit meiner Physis in Zusammenhang standen hätte dann bei der Bundeswehr doch nur Fläche Fl und Hubfluggeräte steuern dürfen, also keine Jets er mich trotzdem bis ich 41 bin verpflichten lassen müssen, dann habe ich mir habe ich diesen Weg sein lassen, habe mich dann bei Bavaria Filmstudios mal als Praktikant beworben und hatte mit den Schauspielern, hatte ich es am lustigsten und am interessantesten und habe dann erst erfahren, aha, es gibt ein akademisches Hochschulstudium und dort ist im Lehrplan verankert, Reiten, Fechten, Tanzen, Steppen, Akrobatik. Dachte ich, na, wenn man das studieren kann, muss ich mal ausprobieren. Mhm. Dann bin ich da hineingerutscht und deshalb die lange Vorrede, weil dann bin ich auf den Kopf gefallen gegen Autogrand und konnte noch einiges, aber was ich auf keinen Fall mehr konnte, war mich zu bewegen. Das heißt, alles, was ich mal angedacht hatte, ging eben nicht mehr. Das heißt, das meinte ich mit eklatantem Einschnitt, der ein gewaltiges Umdenken hervorgebracht hat oder hervorbringen musste.
1: Wie lange hat das gedauert, bis du dich wieder rangetastet hast? Also a, ich habe Verlust erlitten, aber ich kann arbeiten. Ich kann Bücher schreiben, ich kann als Redner äh, auftreten, ich kann vor allem Schauspieler wieder sein. Also wie lange war diese Phase der Unsicherheit? Und noch äh, eine Anschlussfrage, was hätte es für dich bedeutet, wenn du das auch verloren hättest, also die Fähigkeit zu arbeiten und einen äh, Beruf auszuüben?
2: Schwierig zu sagen, was es bedeutet hätte, aber zunächst zum ersten Teil, also Herantasten ist, glaube ich, das richtige Wort, weil es war wirklich ein Herantasten. Ich weiß noch, ich habe damals an meinen Studiengangsleiter und Professor eine lange E-Mail, einen Brief geschrieben, weil ich nicht wusste, wie geht es jetzt weiter, aber auch gesagt habe, naja, wer nichts, ich habe keine Ahnung, aber wer nichts weiß, kann vielleicht auch viel lernen und bin dann zurück zur Hochschule, Hochschule für Musiktheater und Medien in Hannover und es gab viel Gegenwind auch, weil es ja ein sehr körperliches Studium auch ist. Aber es gab auch Rückenwind. Also es gab auch einen Professor, der hat mich schon in der Klinik besucht und gesagt, also wir haben dich nicht nur wegen deinem Körper engagiert, sondern auch wegen deiner Fantasie und deiner Kreativität. Und wenn nicht, dann das Theater das ist ein Raum, in dem man kreativ Lösungen finden kann. Und so bin ich sehr unsicher dorthin zurück und bin auch teilweise recht schmerzhaft mit meinem Unvermögen konfrontiert wurden, gerade wenn es wieder an den Akrobatik oder an den mhm. Bewegungsunterricht ging. Mittlerweile würde ich sagen, vielleicht auch eine gesunde, radikale Konfrontation. Wieso gesund? Na gesund, deshalb wahrscheinlich also die Rehabilitation etwas forciert hat mhm. und mich dem, den Fakten ins Auge hat sehen lassen und dem nicht auszuweichen, weil... Natürlich wäre alles andere logischer gewesen. Ich dachte Anfang, es gibt ja nichts Dämlicheres, als in meinem Zustand ein Schauspielstudium fortzusetzen. Und mittlerweile denke ich fast, es hätte nichts Besseres geben können was als das. Weil wo kann man sonst nur mit Stimme und Geist ähm, sich betätigen? Und aber nochmal auf deine Frage, ich glaube, was auch sehr früh stand in diesem Prozess, in diesem Herantasten mit viel Fragen und Unsicherheit und kleinen Erfolgserlebnissen, die mit Sicherheit notwendig waren, aber auch Rückschritten. War das mir irgendwie früher klar? War, oh nein, ich möchte, auch wenn es jetzt irgendwie pseudomoralisch klingt, ich möchte wieder Steuerzahler werden und kein Steuerhilfeempfänger oder kein Sozialhilfeempfänger, ohne das schlecht zu reden, aber sowas wie Invalidenrente oder das mhm. wollte ich irgendwie nicht. Ich habe gesagt, was gar nicht beitragen und nachdem ich lange oft gefragt habe, warum und in die Vergangenheit gerichtet, wieso musste das passieren, habe ich dann das irgendwann wandeln können und mich gefragt, eher in die Zukunft gerichtet, wozu, was kann ich jetzt noch dem Leben beitragen, nicht nur was kann das Leben mir bieten, sondern umgekehrt und dann haben wir das erste Stück inszeniert, ich war der Militärarzt-Veteran, schon im Rollstuhl Ivan Romanitsch, Dschibutikin, in Anton Tschechows drei Schwestern. Und wir saßen vier Wochen am Tisch, an den Tischproben. Das war noch alles, war ich in Augenhöhe Mitglied des Ensembles. Und dann ging es auf die Bühne und mir hat es echt gekraut davor. Und es hat irgendwie funktioniert und es war stimmig in die Inszenierung. Und wir haben beim internationalen Schauspielschultreffen in Berlin einen Preis abgeräumt. Und es gab Szenenapplaus für meine Szene obwohl viele der Leute nicht wussten, dass ich tatsächlich im Rollstuhl saß und es gab die Rückmeldung, was für ein genialer Schachzug diesen Militärarzt in den Rollstuhl zu setzen. Mhm. Und erst am Applaus wurden viele klar, ach, sitzt der vielleicht wirklich im Rollstuhl? Und das war so eins dieser Etappensiege, wo man gesagt hat, aha, da steckt ja noch, also mein vermeintlich nicht vorhandenes Bewegungskonzept ist auch ein Bewegungskonzept. Und so bin ich bis heute in jeder Inszenierung bei den bald Hunderten, die ich schon gemacht habe, überrascht, was dann doch alles möglich ist.
1: Und wenn ich dich richtig verstanden habe, dann hat dir niemand gesagt in dieser Phase, du pass mal auf, du musst dich da von deinem Traum verabschieden. Oder es wird nicht gehen äh, mit Rollstuhl und nach dem Unfall, sondern dann hast du eher überlegt, das wird wohl nicht gehen. Also du warst der große Skeptiker oder gab es auch Außenstehende, die dich da mm, ausbremsen wollten? Nein, ich
2: war vermeintlich zwischenzeitlich der größte Zweifler, weil hatte ja vorhin meine Ursprungsmotivation an diesem Beruf benannt, die einfach komplett wegbrach. Mir wurde dann erst im Laufe der Zeit auch die Essenz dieses Berufs bewusst, dass es ja darum geht, auch Emotionen zu transportieren, Menschen zum Lachen, Weinen oder im Optimalfall zum Nachdenken anzuregen. Und da wurde bald klar, okay, das funktioniert noch, ob mit oder ohne beweglichem Körper. Und gab aber auch Außenstehende, auch Freunde, die natürlich zu Recht gefragt haben, willst du dir das wirklich antun? Hm. Überleg doch mal was anderes. Und auch Dozenten, die gesagt haben, also wir arbeiten hier nur professionell, also nicht mit Behinderten, wir sind hochbegabten. Eliteschule. das funktioniert nicht. Warum gibt es denn sonst eine, einen Körpereignungstest, wenn der hinfällig wäre, ihn zu machen? Und ja, da begann echt eine lange, auch nicht immer einfache Pionierarbeit.
1: Hat dich das wütend gemacht oder hast du dir gedacht, euch zeige ich es? Oder
0: wie reagiert hm. man
1: auf so eine Bremse, die einem ja, gezeigt ich, wird.
2: Ich glaube, ich bin, bis zum heutigen Tag
1: bin ich echt so ein
2: kleines Kind in diesem Punkt, der schon sehr am Gegenwind wächst. Also, meine Neffen und Nichten motiviere ich bis heute, wenn man sie bittet, irgendwas zu machen. Ich stopp die Zeit. Wenn man diesen, weiß nicht, ist dir das ein Begriff, wenn man diesen Wettkampfinstinkt, meine Frau weiß zum Beispiel genau, mit mir umzugehen. Also, wenn sie sagt, ach, du sagst sowieso nicht ab. Du sagst doch sowieso zu, dann ist sofort der Gegenwind, okay, der zeige ich es, ich sag ab. Verstehst du, ich meine dieses, dieses Trotzige, ja. also wenn mir jemand sagt, das funktioniert nicht, also es ist einfach mittlerweile ein Satz, auf den ich recht allergisch reagiere, das geht nicht, dann will ich es erst recht wissen, vielleicht sollte ich das hier nicht so öffentlich sagen, sonst weiß, kennt man hier meine Schwachstelle.
1: Würdest du denn sagen, von diesen vielen Sachen, die du machst, machst du irgendwas, besser als das andere? Also bist du der bessere Schreiber oder der bessere Redner oder der bessere Schauspieler? Wo liegt dein größtes Talent sozusagen?
2: Ich hatte relativ früh so eine Berufserfahrung. Da habe ich noch als Regiepraktikant für eine Filmproduktion gearbeitet und das war wahrscheinlich eine von vielen Erfahrungen, aber das fand ich so faszinierend, dass jeder in seinem Department, ob Maske, Produktionsassistenz, Kostüm, Kamera, Rigging, Bühnenbau sich komplett verbrannt vielleicht auch, aber verausgabt hat für das optimale Ergebnis dieses Films. Und ich war ursprünglich als ganz komisch, Kinderbetreuer und militärischer Berater für diese Produktion engagiert, weil es viele Kinder gab in dem Film und auch viele Soldaten und ich halt diese fragwürdige militärische Vergangenheit hatte und viel Kinderbetreuung gemacht habe. Aber ich bin auch leidenschaftlich auf den Knien über das Kopfsteinpflaster von der Familie von Bülow gerobbt, um die Zigarettenfilter aus dem Kopfsteinpflaster mhm. zu poolen, weil... In diesem historischen Film im Zweiten Weltkrieg gab es keine Zigarettenfilter, also war klar, es darf kein Zigarettenfilter im Bild zu sein und das ganze Team robbte über diesen riesigen Platz und das hat mich damals schon beeindruckt und dass jeder alles gab für das Optimum und ich denke nicht nur aus dieser Erfahrung ist mir wichtig in allem Bereich am liebsten immer Vollgas zu geben und 100% zu geben im Rahmen der Möglichkeiten. Was hatte das mit deiner Frage zu tun, ob ich irgendwas besser oder schlechter mache?
1: Genau, ob du sagen würdest, ich bin der eindeutig bessere Schauspieler als Schreiber oder Redner oder aber ich bin so ein, ich bin so ein Mehrkämpfer gewissermaßen. Ich kann irgendwie vieles so gut, dass ich es mache.
2: Naja, manchmal müssen das Außenstehende, können das besser beurteilen, aber worauf ich mit dieser Anekdote hinaus wollte, ist, egal was ich mache, ich versuche es einfach so gut ich kann mhm. zu machen. Und wenn ich mich dafür verbrenne zum Leidwesen meines Soziallebens zum Teil und wenn ich dann darauf Nächte hin arbeite, bin, weiß nicht, war zum medizinischen Dienst der Krankenkassen eingeladen und zu einem speziellen Thema und ich merkte, ich kenne mich da nicht aus, ich kann es nicht so gut. Und dann habe ich einfach zwei Nachtschichten damit verbracht, mich in das ganze äh, Gesundheitssystem, in diesem Bereich hineinzuarbeiten, um da so gut es geht redefähig, sprachfähig zu sein, was noch lange nicht heißt, dass ich das gut gemacht habe. Aber ich versuche es eben, so gut es geht zu machen und klar, die Expertise habe ich mit meinem Schauspielstudium. Ich denke, auch bis zum heutigen Tag arbeite ich auch an meiner Weiterentwicklung in dem Bereich. Beruf, dass ich da nicht einschlafe oder einroste. Ich merke das bei jedem Projekt, man kann irgendwie alles immer noch besser machen. Man muss es dann irgendwann loslassen. Manchmal denke ich nach einem Vortrag, ach du meine Güte, meine Kernkompetenz ist doch Bewegung und Turnen und ich sollte besser die Klappe halten. Und dann ist man in den meisten meiner Tätigkeiten leider in so einer Co-Abhängigkeit der Rückmeldung und des Betrachters, der Zuschauenden. Und das gelingt manchmal besser, manchmal schlechter, aber solange auch Anfragen nicht ausbleiben, nicht da reaktiv sein kann, was zuzusagen, mache ich das, aber ich hänge jetzt auch an keinem der Berufe. Also ich fände es sehr spannend, herausfordernd auch, eine Glückseligkeit und Zufriedenheit zu empfinden als Straßenbahnfahrer und mit der heutigen Technik kann man das gut umbauen, dass auch ich das steuern kann und zufrieden nach Hause zu kommen, nachdem ich den ganzen Tag gesagt habe, Ausstieg in Fahrtrichtung links <lacht> und so weiter.
1: Das heißt, jeder deiner Berufe wäre verzichtbar letzten Endes für dich?
2: Also es ist natürlich eine Mutmaßung, aber ich hoffe das mhm. und ich mutmaße das und ich wünsche mir das für mich selber. Ich habe es noch nicht in Gänze ausprobiert, aber ich denke schon und weiß nicht, ob ich das sogar vielleicht jedem raten würde, aber Ratschläge sind auch manchmal nur Schläge und sobald Beruf und Berufung sich gesund vermischt, sollte man sich natürlich auch nicht drücken davor.
1: Aber weil du gerade den Straßenbahnfahrer erwähnst, hattest du so Berufswünsche als Kind, also bevor du die Idee hattest, ich werde irgendwie professioneller Turner oder gehe zum Cirque du Soleil oder irgendwelche anderen Sachen. Gab es da so klassische Berufsbilder, wo du dachtest, das könnte ich mir vorstellen?
2: Vielleicht nicht ganz klassisch, aber ich weiß, ich wollte lange Zeit Tiefseeforscher und Meeresbiologe werden, da habe ich mich sehr viel erkundigt als Kind schon, fand den Ozean und das Meer und alles, was da drin kreucht und fleucht faszinierend aber wie das so ist als Kind, dann habe ich angefangen Filme zu schauen und fand irgendwie das erfrischend dass es da eine Berufsgruppe gibt die nicht so eitel ihr Gesicht in die Kamera hält, aber die Dinge macht die den Film eigentlich spannend machen. Also die Risikodarsteller, auch bekannt als Stuntman oder Woman. Da dachte ich immer, oh, das will ich machen. Da hatte ich dann meinen ersten Stunt- und Schauspielunterricht. Und den Schauspielunterricht fand ich ganz grauenvoll. Es war eigentlich der erste Beruf, wo ich mir im Klaren darüber war, dass ich den nicht machen möchte. Ausgerechnet das bin ich dann geworden. Wer weiß auch nicht. Das beschreibt eigentlich nur die Inkonstanz meiner Meinung und dass ich eben manchmal im Laufe der Biografie nicht meiner Meinung bin.
1: Warum warst du damals der Meinung, das nicht?
2: Naja, es gab so diese erste Kinderstand- und Schauspielschule. Ich habe einen Schnupperkurs dazu geschenkt bekommen und weil ich eben wusste, wie man seinem Körper Befehle gibt, wurde ich vom Fleck weg gebucht. Also mein Fernsehjubiläum liegt bald 25 Jahre zurück. Meine ersten Fernsehauftritte und wurde halt gebucht als Kind, das die Treppe runterfliegt, mhm. als ein Kind, das sich verprügelt. Der Markt war damals relativ dünn, was Kinder anbelangt, die sich gefahrlos anzünden können und so weiß auch nicht warum, deswegen bekam ich viele Seltsam. Seltsam, deswegen bekam ich viele Jobs und da gab es eben auch Schauspielunterricht und das fand ich ganz grauenvoll. Da wurde dann Titanic-Musik eingespielt und ich musste wildfremden Mädels äh, pseudobedeutungsschwangere Blicke zuwerfen, während eine Kamera uns filmt. Das wollte ich, fand ich dämlich. Ich wollte lieber raus, wieder von Häusern in Luftkissen springen und Rügelszenen inszenieren und dachte auch, nee, nicht schon wieder Schauspiel. Also das finde ich so furchtbar. Fand irgendwie das ehrwürdig Komischer Begriff heutzutage. Ich weiß, die aufregenden Dinge zu machen, ohne sein Gesicht zu präsentieren und so zu tun, als hätte man es gemacht. Mhm. Und hat es aber nicht gemacht. Da hatte ich irgendwie so eine Abneigung gegenüber Schauspielenden.
1: Ja, ja. Und jetzt bist du selbst einer. Ja. So spielt das Leben.
2: Grauenvoll, ja.
1: Grauenvoll. Das Leben kann schlimm sein. Ist
2: aus Alternativlosigkeit.
1: <lacht> Wenn du aber sagst, Tiefseeforscher und solche Sachen, das klingt nach einem guten Schüler eigentlich. Und ich ja. dachte, boah, der hat bestimmt zu so viel Sport gemacht früher. Ich kenne diese Typen sozusagen. Ja. Ich war selbst einer. Ja. Ja. Wer viel Sport macht und wer so körperlich ist und so, der ist dann normalerweise nicht so richtig gut in der Schule. Der ist bei seinem Sport gedanklich und zeitlich und sonst was. Hast du das trotzdem hingekriegt?
2: Ja, ich gebe dir Recht. Ich war wahrscheinlich einer dieser Typen, ich hatte wirklich keine Zeit für Hausaufgaben oder Lernen oder sowas. Das ging in der Grundschule ganz gut, da bin ich mit Einsen überwiegend raus, ein paar Zweien vielleicht, aber dann das Nichtlernen, spätestens wenn es um Vokabel geht, ist mir dann um die Ohren geflogen und habe ja wirklich in Hochzeiten zwölfmal die Woche trainiert während der Schulzeit oder zwölfmal die Woche Sport gemacht und dann hatte ich noch so einen kleinen Crash war einen Monat im Krankenhaus vor den zentralen Klassenarbeiten, die es in Baden-Württemberg gab. habe hab die Zehnte Klasse wiederholt, also noch G10 gemacht. Heutzutage würde ich, glaube ich, am liebsten G12 machen. Würde ich am liebsten so lang wie möglich in der Schule sein, weil man ebenso viel Sport machen konnte. Also es blieb nicht so mit den Einsen. Ich habe trotzdem einfach aus Protest in der Schule das Experiment Abi ohne Lernen gestartet. Um herauszufinden, kann man Abitur machen ohne zu lernen.
1: Ist es denn gelungen?
2: Es ist gelungen, aber ich war nicht ganz aufrichtig. Ich war für Mathe doch zu nervös und fand die Lerngruppen, die sich gebildet haben, auch irgendwie nett. Auch wenn wir meistens nur Blödsinn gemacht haben, habe ich trotzdem gerne an diesen Lerngruppen teilgenommen. Also es ist geglückt, ich habe mein Abitur geschafft, nicht gut, irgendwo bei 2,5 oder was bin ich gelandet. Aber in den meisten Fällen, in den meisten Fächern ging es auch ohne Lernen. Aber ich würde es jetzt, sollte ich vielleicht nicht öffentlich sagen.
1: Wie bist du ähm, heute beruflich organisiert, habe ich mich gefragt. Also du bist hier bei uns mit einem Helfer, Simon heißt er, ne? Ja. Simon, so, der ist dabei und begleitet dich. Und ich habe mich gefragt, so, mit den Büchern, mit dem Podcast, den du noch ausbauen willst, mit dem, äh, als Schauspieler, hat man da einen Manager? Hast du jemanden, der sich um deine Büroarbeit kümmert? Hast du Berater um dich rum? Also gibt es ein Team sozusagen um dich herum? Und bist du deshalb Chef von einem kleinen mittleren Unternehmen so ähnlich? Also wie ist das zu verstehen? Wie bist du da organisiert?
2: Gute Frage, frage ich mich manchmal auch, wie bin ich eigentlich organisiert? Und auch da kann man, glaube ich, immer Dinge verbessern. Aktuell ist das so, dass ich, wie du gerade sagte, Simon und seine Kollegen wechselnd dabei habe. Also die sind eigentlich diejenigen. Das ist klar, da habe ich gerade ein Team von sieben Leuten, die so für mein Leben und Überleben zuständig sind. Und die sind eigentlich ein kleines Team an Superhelden, weil die im Grunde alles machen, was meine Hände und Beine ersetzt. Also das geht ja schon morgens los, um aus dem Bett zu kommen und geht aber auch bis hin zu nächtlichen Schreibarbeiten über die Assistenz am Filmset, über bürokratische E-Mail-Beantwortung. Aber da habe ich dann natürlich... Unterstützung. Ich habe es gerade so gegliedert, dass ich einen Schauspielagent habe, der sich überwiegend um Theater- und Film- und Fernsehengagements kümmert und dann noch ein Managementbüro, das die Dinge drumherum macht. Dann habe ich meine gute, beste Schwester mit im Team. Die hat Kommunikationswissenschaften studiert und sie ist eigentlich meine beste Sparingspartnerin, wenn es darum geht, Texte, Vorträge oder auch das Schlusslektorat. Von Bucharbeiten anbelangt. Also da hilft es auch, dass sie Schwester ist, weil, weil sie sagt: Samuel, verzettel dich nicht. Hör auf. Nein, das versteht keiner. Nein, das machen wir anders. Also es ist äh, sehr hilfreich, sie zu haben und die, wenn ich kurz vor einem Vortrag, sie haben dann geteilte Notizen, sage: Ah, ich würde noch gern diesen Gedanken mit in die Notiz einbauen, ähm, die dann auch sagt, das ist zu viel oder oder es mir halt reinschreibt und dann noch kurz vorm Auftritt, wenn dann noch ein tagespolitischer Gedanke mit reinkommt oder irgendein etwas, was der Vorredner gesagt hat, dann schreibe ich noch schreibe mir das noch in meinen Notizen. Also die ist wirklich auch goldwert, so wie alle in meinem Team wirklich goldwert sind und wenn dann ein Buchprojekt ansteht, habe ich so eine Herzenslektorin, wobei Lektorin auch zu wenig gesagt ist, das ist ein intelligentes Lektorat, die auch weiß, wie ich denke oder auch nicht denke. Ja, so es gibt viele wunderbare Leute, die meinen Alltag, auch wenn er manchmal sehr turbulent ist, mit organisieren.
1: Bist du da manchmal schäfig oder neigst du dazu gar nicht?
2: Ja, das ist echt schwierig heutzutage, weil auf der einen Seite, da habe ich ja von dieser düsteren militärischen Vergangenheit gesprochen, da musste ich auch die Offizierseignung machen, aber die Führungs-, Menschenführungslehrgänge waren relativ linear, weil es gab einfach Befehl und Gehorsam.
1: Das kann man ja als Chef auch schätzen, wollte ich gerade spöttisch sagen. Ja. Wie fehl und Horsam, Gehorsam hat er ja den Vorteil, dass es, dass man kurz zum Ziel kommt, sozusagen. Mhm. Aber gut.
2: Will heißen, ich glaube, ich bin kein guter Chef, aber ja, im Grunde hast du recht, wenn ich manchmal mehr Herz als Kopf des kleinen Unternehmens.
1: Wie arbeitest du selbst? Also bist du so ein Nachtarbeiter, also wo bist du kreativ zum Beispiel, welche Räume brauchst du oder nimmst du dir, um kreativ zu sein als Schreiber, Redner, Schauspieler vermutlich auch, braucht man die, denke ich. Wie arbeitest du so? Bist du Frühaufsteher, eine Nachteule?
2: Also ich liebe es sehr, früh aufzustehen und ich feiere einen Sonnenaufgang immer noch mal mehr als einen Sonnenuntergang, aber wahrscheinlich auch deshalb, weil ich ihn so selten erlebe, weil ich dann doch ähm, das Tagesgeschäft wenn dann das Handy zur Ruhe kommt und wenn dann keiner mehr anruft, dann komme auch ich zur Ruhe. Und wenn die Welt draußen still wird, dann, dann kann, werden dann die Gedanken lauter. Das schon dazu führt, dass ich eher dann in der Nacht auch kreativ werde. Und dann ja, ist ja auch so ein Prokrastinationsding erstmal alles Dringende abarbeiten, so ist es bei mir oft, um sich dann dem Wichtigen zu widmen. Und dem kreativen Denken und Schreiben. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es der gesündeste Rhythmus ist. Suche mir auch, weil du nach Räumen fragst. Super gerne die Natur, auch im Winter. Und auch so wie früher, ich habe es schon in der Schule, obwohl ich jetzt so ein bisschen despektierlich darüber gesprochen habe, habe ich Aufsätze schreiben geliebt. Fällt mir auch gerade noch ein. Irgendwann, als ich nur Einsen auch auf dem Gymnasium in Aufsätzen nach Hause gebracht habe, wollte ich auch mal Schriftsteller werden. Habe ich aber dann beim nächsten Lehrer, der mir nur noch fünf gegeben hat, weil er einfach nicht verstanden hat, was ich da schrieb, da wollte ich natürlich kein Schriftsteller mehr werden. Aber damals weiß ich noch, habe ich die Aufsätze gerne geschrieben, das hat mich beim Abitur auch wahnsinnig, wahnsinnig gemacht, während ich lief, durch den Raum lief. Und dann, wenn keine Anke kam, den Satz schreiben und dann weiterlaufen und so habe ich so einen Hometrainer zu Hause, so einen Stepper, auf dem ich so stehen kann und Arme und Beine einschneiden kann. Und in dem arbeite ich sehr viel, in, mhm. in der Bewegung. Und wenn ich dann an Manuskripten oder anderen Texten schreibe, dann kommt es auch vor, dass ich bis zu vier, fünf Stunden steppe, mhm. während ich den Text an die Wand projiziere und daran arbeite. Als ein, einer von verschiedenen Räumen, gerne er ich nutze. Ich irgendwie glaube ich schon, dass Körper und Geist in irgendeiner Form zusammenhängen.
1: Also ohne Bewegung soll es nicht gehen?
2: Nee, also auch ohne Bewegung kann ich kaum guten Gewissens ins Bett. Mhm. Bis heute.
1: Das heißt, wenn du keinen Tag hattest, an dem irgendwas möglich war in Sachen Bewegung?
2: Ja, ja das nimmt immer noch viel Zeit in Anspruch. dich aber zum einen gern investiere, aber auch zum Leidwesen des angesprochenen Teams, weil von selbst ist die Bewegung nur schwer möglich. Das heißt, ich brauche dabei auch viel Hilfe und jeder in meinem Team, das ich gerade mit Superhelden verglichen habe, die sind auch Physiotherapeuten oder zum Teil bessere Physiotherapeuten. Ich habe schon viele, viele Physiotherapeuten ausprobiert und dachte, okay gut, das kann eigentlich jeder in meinem Team, die ich natürlich auch dahingehend ausgebildet habe, besser und effektiver. Genau, da verbringen wir viel Zeit mit, nebst dem Tagesgeschäft.
1: Wie oft kriegst du zu hören, so aus deinem engeren Umfeld, hey Samuel, du machst zu viel, halt mal die Füße still, schon dich mal. Ich habe das Gefühl, das könnte vielleicht mal nötig sein ab und zu, aber ich bin nicht in der Lage, das zu zu sagen, also wer tut das bei dir im Umfeld? Tja,
2: also ich kriege es oft zu hören und ich lasse es mir
1: auch sagen und
2: werde immer besser, glaube ich, im Nein sagen. Ich überlege, wer das bei mir im Umfeld tut. Das Problem ist, ich glaube, ich bin auch schon so kulturell, ach nee, erziehungstechnisch geprägt. Also es ist auch hinfällig, meine Eltern zum Beispiel, die betreuen gerade eine unterkunft Menschen überwiegend, die schon in der Ukraine im vermeintlichen Frieden am Limit waren, also alle mit körperlichen Einschränkungen, denen es natürlich nicht besser ging, jetzt wo sie kein Zuhause mehr haben. Und meine Eltern sind eigentlich Tag und Nacht dort, weil die Probleme, ohne in ein System eingebettet zu sein, sind mannigfaltig wenn man irgendwie im Rollstuhl sitzt und erblindet ist, Autismus hat und dann in der Fremde wohnt und jetzt bin ich derjenige, der am liebsten meinen Eltern sagen würde, ihr, ihr könnt nicht Tag und Nacht da für deren Gesundheit weil mein Kalender, die sind synchronisiert ploppt jeden Tag was auf der muss zur Nierenuntersuchung, der muss zur Augenuntersuchung, der muss noch ein Stück vom Bein amputiert bekommen, da ist das der muss zur Arbeit so also langsam haben wir ihnen Jobs besorgt, denke ich oh nein, aber ich kann ihnen kaum was sagen weil ich selber nicht besser bin, das heißt diese Tendenz dazu, die Dinge zu tun, die einem vor die Füße fallen ist schon da und wenn man so gerne den Blick weitet und gerne auf die Dinge schaut, die in unserem Umfeld stattfinden, dann kommt man schnell zu dem Schluss, uff, es gibt so viel zu tun, es gibt so viel zu helfen, es ist so viel im Argen. Man kommt auch in diesem Punkt mit einem Leben nicht hin, um all die Aufgaben, die uns im Leben in den Weg gestellt werden, zu bewältigen.
1: Ich habe die Frage auch deshalb gestellt, weil ich hoffe, ich darf die kurze Episode erzählen. Du warst ja schon mal hier bei der FAZ. Ja, das muss jetzt sein, weil es erstens ja nicht schlimm ist. Du hast das überstanden. Ja. Und zweitens spricht ja vielleicht auch für dich. Also du warst schon mal hier. Wir haben den Termin aber absagen müssen, weil du krank warst. Ja. Und ähm, ich habe vermutet, Irgendeine Grippe vielleicht, ich habe es dir vorhin schon gesagt, oder Corona, oder eine Magenverstimmung oder so. Du warst nicht gut drauf, das hat man gesehen, aber du wolltest das unbedingt durchziehen, sehr sehr lange. Und ich hatte zwischendurch schon das Gefühl, wir sollten das vielleicht verschieben. Dir geht's nicht gut, aber du warst sehr entschlossen, glaube ich, diesen Termin, der vereinbart war, den wahrzunehmen. Du wolltest, es war so eine Form von Pflichtbewusstsein oder so eine Grunddisziplin, die da durchkam, von wegen abgemacht ist abgemacht. Und rauskam, du warst schwerer erkrankt. Du kannst vielleicht erstens erzählen kurz, was das war. Du hast von einer Blutvergiftung gesprochen. Und ist das so ein bisschen typisch für dich? Also wenn du was zugesagt hast, wenn du dir was vorgenommen hast, dann muss auch schon einiges passieren, dass du das dann cancelst. Das war dramatischer, als es war. Vielleicht kannst du das kurz also das zusammenfassen, was jeder wissen darf, sozusagen.
2: Ja, na gut, da triffst du natürlich schon so eine Wunde. Spreche ich natürlich nicht so gerne über so Schwächen in, in, in doppeltem Sinne. Einmal gesundheitlich, aber auch insofern, wenn man was zusagt, dann ist ein Ja, ein Ja und ein Nein, ein Nein. Und so also bin ich klar, auch durch den Job bestimmt noch mal geprägt. Wenn da 500 Zuschauer sitzen, dann muss der Vorhang hoch und dann gibt es keine Krankheit. Es also ist nicht vorgesehen im Schauspielberuf, dass man krank ist.
1: Wobei hier saß nur ein fhc redakteur ja. und ein paar Leute aus der Technik. Ja. Überschaubar.
2: Ja, deswegen habe ich mich dann auch extrem schwer an Herzens einsehen müssen, weil es wirklich nicht ging. Aber klar, da ist eine Tendenz, mir wohl bewusst etwas nicht abzusagen, Vielleicht hat mir auch dieses bestimmt nicht nur gesunde Temperament in irgendeiner Weise diesen Rollstuhl eingebrockt. Könnte schon was dran sein, was mich manchmal beschäftigt, aber ja, von so einer Grippe oder ein bisschen Fieber lasse ich mich normalerweise nicht aufhalten. Dann geht es trotzdem auf die Bühne. Aber in dem Fall dann bin ich dann noch hier in Frankfurt, habe ich einen Arzt gefragt, Hu, was ist da los? Und dann hat er mich auch direkt in die Klinik geschickt und nicht mehr rausgelassen weil es doch eine heftigere Blutvergiftung gewesen war, die wir jetzt wieder im Griff haben. Gott sei Dank. Habe ich jetzt deine Frage beantwortet?
1: Ich glaube beide, ja. Ah, was ist passiert? Genau, es war eine Blutvergiftung und du warst mehrere Tage im Krankenhaus und hattest, glaube ich, trotzdem ein bisschen ein schlechtes Gewissen, dass du nicht ins Studio kommen kannst. Ja. Und ja, dass das durchaus typisch ist für dich offenbar.
2: Ja, ich habe mich dann noch. Schleunigst wieder entlassen, ich weiß nicht, ob ich das sagen sollte, kann man noch rausschneiden, aber habe mich auch bald wieder entlassen.
1: Du hast dich selbst entlassen, interessant.
2: Ja, Sand der Infusion im Arm und habe mich dann immer zwischen den Drehpausen wieder an die Infusion gehangen, weil der Beruf ist gnadenlos. Als ich sagte, ich bin krank, mir geht es nicht gut, dann hieß es, okay, dann werden Sie unbesetzt. Dann macht es ein anderer Schauspieler. Und dann gibt es auch kein Geld. Und dann ist man ersetzt. Und dann habe ich gesagt: Na gut, habe ich mit dem Arzt gesprochen, so und so, und dann gesagt: Na gut, dann gehen wir in die Infusion mit. Ja, so ist halt der Job. Das meinte ich mit: Der Beruf des Schauspielers sieht es nicht vor. Endlich, nach etlichen Jahrzehnten, langsam formiert sich was Vergleichbares wie eine Gewerkschaft mhm. in diesem. Berufsgruppe, Was, glaube ich, ganz gut ist.
1: Du willst dich doch nicht etwa engagieren, so von wegen, noch ein Job. Du meinst,
2: gewerkschaftlich?
1: Ja, gewerkschaftlich.
2: Ah, wäre ich nicht abgeneigt. Gibt es viele.
1: Ich dachte schon. Gibt
2: es viele Dinge, wo man sich noch mehr engagieren müsste.
1: Also ein besserer Schutz für Schauspieler. Ich meine, aus Hollywood schloppt, äh, schwappt da gerade einiges rüber. Ja. Das könnte auch in Deutschland nicht schaden. Könnte
2: auch in Deutschland nicht schaden, wobei ich da absolut nicht klagen will, weil wir haben eine Theater. Kultur, die seinesgleichen sucht, bestimmt auch einiges fragwürdig, aber da sind wir schon mit Festverträgen gesegnet, wo andere Länder von träumen würden und gleichzeitig, sage ich trotzdem, weiß ich noch, hat man mal überlegt, ob man die 70-Stunden-Woche abschafft, in Endproben und hat dann festgestellt, es ist utopisch, man muss, man kann da kein Stundenlimit setzen.
1: Mhm. In Zusammenhang mit diesem Besuch hier in Frankfurt frage ich mich, wie du dich erholst, wo du deine Pausen nimmst, ähm anschließend daran vielleicht, ob du mit sowas wie Work-Life-Balance was anfangen kannst, also von wegen Arbeiten gut und schön, aber ich muss auch Freiraum für mich haben und Ruhe, also all diese Themen. Wie gehst du das Ganze an? Du wirkst einerseits sehr sehr beschäftigt, sehr ehrgeizig, ein bisschen Trotzig, wie du selber, glaube ich, gesagt hast, so von wegen, ich will mir keine Möglichkeiten nehmen lassen, aber jeder Mensch braucht Ruhe. Wie ist das bei dir?
2: Ja, also Work-Life-Balance habe ich schon mal gehört. Meine Frau bezeichnet es in meinem Fall oft eher als Work-Work-Balance und die ist bei mir eigentlich ganz gut ausgeglichen, die Balance zwischen Work und Work. Aber im Ernst, ich schaue im Grunde jeden Tag danach, dass ich Momente der Einkehr habe. Momente der Ruhe. Ich starte jeden Tag ganz bewusst nicht damit aufs Handy zu schauen. Ganz bewusst nicht damit zu schauen, was die Welt da draußen sagt und die Menschen von einem wollen. Heutzutage also, ist die Pseudomode, Begriff irgendwie Meditation und dann es Gebet. Das ist mir irgendwie wichtig, weil sonst also jeden Morgen, gerade wenn man nicht ganz früh aufsteht, dann ist das Handy schon mal knallvoll. Und das ist irgendwie so fremdbestimmt, das finde ich unschön. Ich habe so da gewisse Ritualien am Morgen und gleichsam auch am Abend, wo ich oft noch dann die Ruhe suche. Wie gesagt, meist kehrt die dann erst zu späten Abendstunden ein, wenn dann keiner mehr was will. Die guten Freunde, die eben engen Vertrauten, die wissen, okay, Mitternacht oder ab Mitternacht ist dann auch eine gute Zeit, den Samuel zu erreichen. Und auf der anderen Seite suche ich mir auch, verteilt im Jahr schon immer, Inseln der kompletten Abstinenz, sagt man das? Oder, wenn man so sagt, Digital Detox mhm. oder so. man habe schon etliche Jahre und das mache ich ganz klassisch, schon noch, ich glaube sogar schon bevor es modern wurde oder ich weiß nicht, äh, im Kloster und genieße das sehr, ähm, alles auszuschalten.
1: Wie lange machst du das dann? Tage, ein paar Wochen? Oder? Nee,
2: leider keine paar Wochen, sondern eher Tage, wenn es hochkommt, eine Woche.
1: Und kannst du empfehlen, so wie es klingt?
2: Absolut. Je nach Kopffreiheit dauert es ein bisschen, bis man da reinkommt. Um, um sich Und muss man sich natürlich auch erlauben können und auch darauf hinarbeiten, nicht zu arbeiten. Aber auch jetzt zum Jahresende hin steht bei mir Fett im Kalender für alle sichtbar, mit allen synchronisiert. Ich glaube, gerade steht das Wort Reha, Kloster, Visions, Wellness. Also so eine Mischung aus diesen Dingen. Und es ist jedes Mal sehr hart, um kämpft, das auch hinzubekommen.
1: Wegen anderer Termine dann? Wegen
2: anderer Termine, ja. Und das ist dann nicht so einfach, aber um die kämpfe ich dann auch hart, um diese Zeit. Zusätzlich zu den täglichen Zeiten, die ich mir dann bewusst... Versuche zu nehmen, gelingt natürlich auch nicht immer. Jetzt hatte ich, habe ich heute Abend meine äh, Rilke-Abend, du musst das Leben nicht verstehen. Gestern Abend hatte ich den auch, den Tag davor Premiere in Berlin. Morgen früh muss ich wieder in der Probe sein äh, in Berlin. Das heißt, ich bin darauf angewiesen, zweimal die Nacht durchzufahren, um dann wieder am Wochenende nach Bern zu fahren zum Angstfrei-Kongress. Und dann habe ich während der Proben in Berlin, drei Vorträge im Land verteilt. Und dann ist es manchmal schwierig, aber es gelingt mir dann doch, äh, zwischen Hotel und Auto einfach nochmal wegzufahren, das Handy wegzulassen und einzukehren.
1: Aber Stillstand findest du schon ein bisschen doof, oder?
2: Nein, ich liebe Stillstand. Also seit 96, glaube ich, sehne ich mich nach Langeweile, aber sie will einfach nicht einkehren.
1: Seit 96?
2: 12. Hypothetische Jahreszahl.
1: Ach so, ich dachte eine konkrete.
2: Also gut. Damals war ich neun Jahre alt. Das war wahrscheinlich das letzte Mal, dass ich Langeweile hatte.
1: Also du wärst guten Willens, was den Stillstand betrifft, aber...
2: Ja, das halte ich total für was Wichtiges. Den Stillstand oder auch das einen Schritt zurückgehen. Sich immer auf eine Meterebene geben. Also es gibt ja mannigfaltige Beispiele oder Metaphern der Männer, der, die mit der Säge sich absägen und es äh, einfach mal wichtig ist zu pausieren, um die Säge zu schärfen, weil sie dann schneller voranzukommen Huhn Erna, das unbedingt durch diesen Zaun durch will, um ihr Ziel zu erreichen, aber erst wenn sie erkennt, dass das Huhn mal zehn Schritte zurück macht, um dann erst sehen zu können, dass viel weiter eine andere Richtung der Zaun eine Lücke hat, der sie dann schneller zur Nahrung bringt. Darüber bin ich mir wohl bewusst und gleichzeitig muss ich es mir selber auch immer wieder sagen, dass der Stillstand, auch das Zurücktreten, wichtig ist.
1: Aber ich würde ja wetten, du würdest sogar den Stillstand vermutlich nutzen, um irgendwie über neue Projekte nachzudenken oder über neue Betätigungsfelder, also das jetzt mal unterstellt. Ist das so, hast du so Ideen schon im Kopf, was du noch machen könntest, was da noch auf dich wartet oder so, oder wo du mehr Schwerpunkt, einen größeren Schwerpunkt drauf legst? Gibt es sowas? Oder sagst du, komm, ich habe genug zu tun.
2: Mhm. Jetzt bin ich nicht so gut im Wetten, bekanntlich, wenn du drum wetten würdest, aber das ist natürlich schwierig. Mit diesen Schlager, die Gedanken sind frei. Aber ich hinterfrage das, so frei sind sie dann auch wieder nicht, wenn man doch, gerade wenn ich heute, dieses Jahr schon so eine kleine Klosterzeit und natürlich, wenn man dann alles weglässt, dann erst entfaltet sich ja auch oft Kreativität. Viele sagen, unter Druck funktioniert Kreativität gut oder die besten Werke sind im Exil entstanden, Kunstwerke vielleicht auch, aber auch wenn man mal sonst nichts denkt, klar, bin ich dann nicht so frei von Gedanken, sondern manchmal haben sie mich im Griff, weil man dann darüber nachdenkt und das könnte man machen oder so könnte das Abendprogramm aussehen oder was war es jüngst, das mich beschäftigt, Hat ja gibt dieses Programm, dieses Showprogramm, was ich da entwickelt habe, schwerelos, wie das Leben leichter wird, ein Abend über die Kraft des Umdenkens wo ich gerne meine Leidenschaft drin sehe, gute Werte und Unterhaltung miteinander zu verbinden. Als ich gefragt wurde, mal, was ich für ein Künstler bin, würde ich sagen, wenn dann eher ein Value-Tainer, kein Entertainer, ein gute Werteunterhalter. Und da gibt es natürlich unendliche Möglichkeiten, wie man gute Werte in Unterhaltung vermischen kann. Wo ich denke, dass das Lachen das beste Mittel ist, um den Kopf zu öffnen, um dann Einfluss im Optimalfall auf ein Nachdenken, Vordenken, Umdenken zu nehmen. Ja, will heißen, fällt mir nicht leicht, nichts zu denken.
1: Aber es ist nicht so weit, dass du sagst, ich habe schon Konzepte für zwei weitere Bücher in der Tasche oder Shows oder Vorträge oder andere Dinge. Ich habe es <lacht> geahnt.
2: Also zumindest für auch Drehbuchstoffe und hirnische Stoffe, serielle äh, Stoffe. und Aber alles zu seiner Zeit und wie ich schon versucht habe anzudeuten, ich hänge da auch nicht dran. Also ich habe einfach eine große, große Bewunderung und würde das auch gern erreichen für den Taxifahrer, den ich kennengelernt habe, der sagt, ich bin total zufrieden und glücklich Taxi zu fahren und ich finde all diese Selbstverwirklichungsberufe auch sehr, sehr fragwürdig und würde mir so eine größere Wertschätzung für diejenigen Menschen wünschen, die jeden Morgen um drei aufstehen und unsere Brötchen zu backen, jeden Morgen, die in, unter die Erde steigen, um unsere Kanalisationswege zu bauen, umzubauen, die auf diesen Flughafentoiletten der Welt reinigen äh, und unseren Schmutz und Dreck durch die Gegend fahren. Ich finde das großartig und wunderbar. Und wenn ich haptisch, logistisch dazu in der Lage wäre, würde ich so gerne auch darin eine Erfüllung finden.
1: Wir haben noch gar nicht über dein Studium gesprochen. Das haben wir eben ganz kurz im Vorgespräch gemacht. Das ist, ist das jetzt ein Finger, den ich in die Wunde drücke, wenn ich sage, das ist ja bald fertig, das Studium. Oh, oh. Was wird denn dann? Äh, ja. Oder ist das okay?
2: Nein, das ist schon okay. Ich muss mal mit den Dozenten sprechen, ob es für die auch okay ist. Ich studiere so, wie ich am liebsten so lange wie möglich in die Schule gegangen wäre, würde ich am liebsten so lange wie möglich studieren. weil Ich finde das bei allem, was man natürlich anprangern kann, an unserem Bildungssystem auch ein großes Privileg, dass man ähm, seinen Geist, weiter anreichern darf und bin jetzt da in einem Masterstudiengang systematische Theologie und Philosophie, das ich sehr schätze und mich jedes Mal, wenn das Vorlesungsverzeichnis rauskommt, freue wie ein Schuljunge über das wunderbare Angebot, das die Universität da bereithält, aber äh, theoretisch, wenn ich es nicht berufsbegleitend machen würde, könnte ich schon ein Master sein, aber bin ich noch nicht. Aber ich bin auch nicht aus auf diesen Abschluss, aber klar ganz umzielgerichtet will ich es dann doch nicht machen, aber ich genieße sehr die verschiedenen Angebote, sei es über Menschenwürde, Umwelt, Ethik, die Frage, gibt es einen gerechten Krieg und noch mehr Seminare, die ich da belegen darf.
1: Und ich habe das vorhin richtig verstanden, es gab schon spitze Hinweise, schon wieder was Brotloses ah. neben, oder war das so? Ja, ich hatte meinen
2: Intendant am Nationaltheater Mannheim gefragt, was er davon hält, wenn ich in die Nachbarstadt gehe, so ein bisschen nebenher studiere, berufsbegleitend. Hat er gesagt, sehr gute Idee, sehr weise. Aber fragte dann, aber warum denn schon wieder was Brotloses, wie ich Schauspiel? Äh, Ja, ich habe die Frage nicht beantworten können. Ich fand, wie gesagt, das Angebot der Seminare so verlockend in diesen Geisteswissenschaften.
1: Man könnte ja auch vermuten, das würde jetzt auch in unseren Podcast passen, dass dir Geld nicht so wichtig ist beim Arbeiten. Oder wäre das jetzt zu viel gesagt?
2: Ja, das Ambivalente mit diesem Geld ist, ich wünschte, es wäre nicht wichtig, aber leider ist es ja wichtig. Also, das ist bestimmt, spielt das mit hinein, warum ich auch viel mache Und dann auch mit Infusion im Arm zu den Dreharbeiten fahre, weil mein Unfall war nie so richtig vollumfänglich äh, versichert. Und den Wohnort in einem Heim äh, versuche ich, solange es geht, von mir fernzuhalten. Und deshalb versuche ich äh, selbst irgendwie den Lebensunterhalt in meinem Fall äh, mehr umfest, als wenn ich gänzlich beweglich wäre. Und so, ähm, deshalb will ich sagen, das Geld ist nicht wichtig, aber leider ist es halt wichtig, die Miete zu zahlen mhm. äh, und ähm, Hilfsmittel zu bezahlen und Zuzahlungen zu bezahlen, die Therapien mit sich bringen. Also wäre naiv zu sagen, Geld ist unwichtig. Das wissen vor allem diejenigen, die darauf angewiesen sind oder vor allem die, die wenig haben.
1: Wir reden heute an einem Mittwoch miteinander. Wie sieht der Rest der Woche noch für dich aus, so beruflich? Was kommt dann noch, bevor du ins Wochenende starten kannst, um mal eine Vorstellung zu bekommen, wie deine Tage oder Halbwochen getaktet sind?
2: Ja, ich werde gleich zu einer Dienstbesprechung von meinem internen Assistententeam starten, um genau diese Arbeitsstrukturen zu organisieren, zu reorganisieren. Dann geht's schnurstracks zum Soundcheck von meinem Rilke-Abend. Ja, du musst das Leben nicht verstehen. Und dann gehe ich ins Auto und fahre nach Berlin, weil da morgen früh Theaterproben sind. Dann morgen Abend mit Bergfest. Darf man nie vergessen, das Feiern. Äh, ganz wichtiger Bestandteil des Arbeitens, meiner Meinung nach. Welches Fest? Äh, Bergfest, so nennt man nur in so Theater- oder Filmproduktionen wenn man über den Berg ist, ah, was okay, die zeitlich, den mhm. zeitlichen Aufwand anbelangt. Mhm. Also da ist das Klischee der Schauspielenden total zutreffend, dass da viel gefeiert wird. Wie gesagt, finde ich gut und wichtig. Und dann starte ich ins Wochenende schönerweise mit einem Schweizbesuch, weil ich dort bei einem Kongress spreche. Und schönerweise deshalb, weil meine Familie nicht unweit von der Schweiz entfernt wohnt. Basel, deutsche Seite, die besuche ich dann am Wochenende. Also Wochenende teils beruflich, teils privat angereichert und dann geht es wieder zurück nach Berlin in die Proben, denen ich gerade stecke. Und nebsther läuft natürlich mein Wahlpflichtprogramm an Therapie und Bürokratischem. Wobei, Bürokratisch ist eher Pflicht als Wahl.
1: Und das ist auch üppig, vermutlich.
2: Ja, ich versuche es so gut es geht auszulagern, aber ab und zu so sollte man schon versuchen eine E-Mail zu beantworten, mhm. wenn man denn dazu kommt sie zu lesen.
1: Dann danke ich dir, Samuel, dass du bei uns warst.
2: Ja, ich danke auch.
1: Dass du uns hier bei der FAZ besucht hast und für dieses wunderbare Gespräch.
2: Ja, ich danke dir auch. Sehr spannend über Beruf und Chance nachzudenken, also auch mich zu hinterfragen. Danke dafür,
1: für den Anstoß.